0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。ゲームモゴモゴ、高鍋バーサスです。ゲームモゴモゴ、高鍋バーサスは、40前後の子持ちの人たちを中心に、テレビゲームや、それ以外の趣味のことをモゴモゴ話すポッドキャストです。高鍋がホストで、話し相手が毎回変わります。今日お送りするのは、陽介と
1: ピエール手塚と高鍋で
0: す。それでは今週の近況からお願いします
1: 。はい。えー、今声聞いてわかったと思うんですけれども、本日ゲストがおりまして、<笑>何年ぶり？四年ぶりの登場となりますけれども、ピエール手塚さんを招いております。<ー>はい
2: 。どうですか？四年間経ちましたけど。4い四年、四<笑>年前から今だいぶいろんなことは変わりましたね。4年前はですねまだコミティアとかにちょっと漫画を描いてみようかなと思って出始めたんですけど今はですね、うん、あのコミックビームで漫画の連載を始めてますねそうなんだよねすごい<笑>しかも仕事を続けながらそうだよね<笑>すご
0: いね
1: <笑>月刊連
2: 載をやってるってい
1: 前にあの大阪で会った時に、うん、同人誌的なものは買わせてもらったんですけど、うんうんそっからもういろいろトントン拍子にいいことがあったんでね<の>すごいと思う単発じゃなくてね連載も持ってるもんね<笑>今ね
2: そうですねコミックビームはなんか最初に読み切りの話をくれたのがコミックビームでそれを引き受けつつなんかあと「ヤングキング」とか「ジャンププラス」とかいろいろ読み切りを書かせてもらいながらあの連載の話が、うん、あの連載の企画が通ったんで4月から極進化という極道の漫画を書き始めました仕
1: 事の方は特に問題なく並走できそうなんですか仕事は、まあ
2: 、結構書きためてから始めてるんで多分大丈夫なんですけどええー、書きためてすごいあそれは、まあ、しばらく大丈夫なんですけど、まあ、4月に僕はあなんですよ、うん、課長になって昇進して。でそれとあの連載が同時に始まるっていうねい<や><笑>生活がどんどん一気に変わることがね起こり続けてるんで今も生活がぐちゃぐちゃになってるのをどう
1: 安定させていくかみたいな感じです。めちゃくちゃ忙しいだろうなと思ってそ<う>でそのゲーム後収録しようよって話になった時に。<笑>はいはい一番スケジュール合わないのはピエールだと思ってたのにいや10時以降だったらいつでも大丈夫ですよみたいな感じで帰ってきて<笑>嘘って思ってびっくりしたんだけどね
2: 夜はね、うん、ちゃんと家に帰ってこれてるんでいや、うん、それもすごいよな問題ないですでも今もあのあの見えないですけど漫画を描きながら喋ってますねいやすげえ<笑>常に、ま、だ結局その仕事をしてる以外の時間で漫画描かないといけないんで常に iPad を持ち歩いてて例えばご飯外食してる時に注文してるして届く前の間とか電、はい、車乗ってる間とか常に漫画を描いていてあ<ー>どうにか月間連載に間に合わせてるみたいな感じです、うん、そうだよね iPad で今もう商用
1: 漫画が描ける時代だもん
2: ねそうだから iPad がないともう連載なんて絶対無理ですね本当。でアシ
1: スタントはいないんでしょういないです全部人<笑>すごいよね<笑>意味は分かんないよもう<笑>すごいなえ、その、なんだっけ、コミックビームとかっていうのは、うん、将来的には単行本になったりするような連載な,なのかな
2: 。そうですね、秋には多分一巻が。ね、ええー、本当に、あ、はい、<笑>す
1: ごい。いやー、なんか、別に、あの、ピエルが。ゲーム語由来の人ではないんですけどなんかこう出世した人
2: が出てきたみたいな感じ<笑>嬉しい感じがするいこの前3月40歳になったんですけど40歳になって急に漫画年生始めるとなんてまだ全然思いもしてなくて
1: いやかっこいい
2: あれ,あれみたいじゃんお<う>、ね
1: 、<笑>,笑いで言うとおの
2: ねなのでまあとりあえず今あたらいろんなことをねチャレンジしてるんですごい面白くはありますねこれがいつまで続くのか<笑>わかりませんけどまあ連載が続くかどうかもねうん、うん、やっぱ単行本の売り上げ次第なんでああそうなんだ単行本が出てからそういう判断が出るんだね<笑>そうですね、まあ、単行本売れてきゃ続きますし売れてなければだんだんフェードアウトしていくっていう感じになっていくんでまあこれ、うん、ここから試されていくって感じですねあの世の中に僕が漫画を描くということが
1: はあ、あのーコミックビームって紙もあるんだっけはいはい紙でもああじゃあページ数はもうかっつり決まってるんだね
2: そうですね毎月の
1: ページはかっつり決まってるんで今ウェブ系の雑誌もあるじゃないですかああいうのはんかひょっとしたらページ数とかちょっと緩かったりするのかなって
2: 実際そうですよウェブ系はよくてジャンプラスもなんか別にいくらでも書いてもいいですって言われたんでいくらでもって言われてもねそんなこと言ったら200ページぐらい書きますけどってこと<笑>ですよね。前
1: 、の同人誌的なものを書いてたときに聞いたのは、うん、なんかこう、後先考えずに書き始めたみたいなことを聞いたんだけど、連載になってみててどうですかな
2: 連載っても、基本的に大枠で言うと、そんな感じですね。なんか、まあ、<笑>なんでできまそんでそ<笑>まあ書き始めてから、まあ、でもなん,かなんとなくこういうことを書くっていうのは決めてますけど、うん、まあこの連載が本当どうなっていくかも全然分かってなくて、うん、<笑>あのどういう話になっていくかもあのその時々のフィーリィングで,進んでフィーリング
1: <笑>フィーリ
2: ングで小回りとかできるの本当すごいなと思って。<笑><ー><笑>いやこれでもうも本当はなんかもっとほのぼの月なんか18ページから12ページぐらいのなんかほのぼのしたなんか孤独のグルメみたいな漫画とか,んなんか何もそんなに起こらないけど、うん、ちょっとなんかクスッとしたものが起こるみたいな感じのことをしようと思ってたんですけど、うんうん、全然今違いますねヤクザの銃で殺し合ったりとか<笑><笑><笑>てあれこんなはずだよって思いながらアクションもある連載企画そう連載企画になった時に全然当初思ってたのと違う。感じなんで、えー、まあまあ一回これでやっていくしかないかとそれでかけちゃうからすごいよね仕事とかでもそうですけどまあこういう仕様があってそんな枠内でどういうふうにするかみたいなのを考えるのは結構長年やってきてるんでんとなくその言われてる要望を全部汲み取った上の何かをなんかいい感じにでっちあげるのはの<ー>比較的得意な方かなと思いますそっか、本業が生きてくるわけね、<ー>そこは。あとまあ、本業のほうのスケジュール管理がね、<笑>一番。<笑>スケジュール管
1: 理。すごいなあ。あ、なんかその進捗をエクセルでやってるみたいな。はい<ー>。みたいな
2: 。なんか、あの。編集さんに今どれぐらい進んでますって言われて、今コマ数で言うと七十八パーセントぐらい進んでいてみたいな、うん。話をしたら、なんかそんな言い方してくる人初めてですってい。サ<笑>ラリーマン的だよね。サラリーマン的な、ねね。今。うんあと肯,肯定的に言
1: うと「ファミ通」とかでも昔はさなんか完成度何パーセントとか言ってたけど、うん、結局意味分かんなくてさ、うん、誰がそれを何,何パーセントって決めるんだっていう部分もあってさ、うん、最近言わなくなったもんね、うん、かでも漫画はコマ数で言うと何パーセント進んでるかが<笑>、うん、見える、ね、んだなるほ
2: ど。ゲームなんて特に 90% できてから残りの 10% がめっちゃすいとかってありそう,そうる感じはする、ね
1: 、残りの 10% になって初めてゲーム作ってる感じになるしねまあアプリケーションとかもそうかもしれないけど
3: うん
1: うんなるほどね面白いねすごいな今のところは、まあ、その社会人と社会人というかその会社員と漫画家を両立させていく感じで。
2: うそ,うそうですねまあなんか結局本業の方が結構安定して仕事はしてるんで今この年から急にそんなにあの漫画一本でやっていきますって言えるかっていうと全然そんなことはなくて、うん、まあなんでまあちょっとその1年ぐらいいろいろ考え100年ながら考えてたんですけどまあ月これぐららいのページ数だったら書けるんじゃなないいかなっていうところが見てきたんでじゃあそれでとりあえずやってみてまあ単行本が23、うん、冊とか出てみて世の中的にどう,こう評価されるのかっていうのが見えてきてからまあ例えば仕事変える可能性もあるかもしれないしもうちょっと<ー>もうちょっとなんか時間が取れる仕事に変えて漫画と,とあ別の仕事は別にあるとかあるとか,まあなんかもし漫画がめちゃくちゃ売れた時には専業になるっていう可能性も出てくるんでまあその辺は。ただまあそういう、ね、うまくいくっていう想像しててもあの、うん、<笑>夢は広がるかもしれないですけど、うん、現実はまた違うんでまあそのいろいろ考えながらやってるって感じです
0: 。うんあ
2: まあ、さっきアシスタントいないって言ってたけ
3: ど
0: 、うん、ア
1: シスタントいないことで逆に自由になる部分もあるもんね、うん、きっとね。そ
2: うですねまあ、基本的になんかやっぱ人に頼むってなるとこっからここの時間に拘束しないといけなかったりしてそこまでに必要な仕事を作っておいてなんか上がってきたものをチェックしてやり直してもらうっていう。うんい,いのってなんか常に空いてればいいんですけど例えば仕事中だからなんか返事があの、うん、遅くなりますとかなってくると良くないとかっていう,こう人とのなんかねやり取りをするのが結構、うん。難しいんでその辺が面倒くさくて一人でやってるって感じです、う
1: ん、ああでもなんかその iPad の漫画描くアプリケーションとかはなんか共同作業できるように確かになってるんだよ
2: ねえっとそうですねなんか一応なんか一部一部だけ背景とかやってもらうとかっていうふうに分解するのはできるはずいやーすご
1: いよなうん、うん、なんか前に東村明子のあのラジオを聞いたときに、あの居酒屋とかでも、アイパッド持ってって、書いてるって言ってて。うん、<笑>あ、そういうことなのかなと思って。今日もそう、そうですよ、うん、常に。ちょっ
2: とでも進んでおくと、<笑>ちょっとでもやっておくと、なんか後で楽になってくるんで、なんか今少しでもやっておかないとみたいな感じですね。<笑> 1>, だ1日大体56コマぐらい書けば大体マニュアルスケジュールで書いてるんですけどなんか朝電車の中で1コマ書けて昼ご飯食べて1コマ書いて,<笑>書いて帰りに1コマ書けば帰ってきたから2コマ書けばいいだけなんですけど何もやらずに帰ってくると「あ今から5コマも書かないといけないの?」とかなるのでちょっと精神
3: が。
1: <笑>電車の中って膝の上で描くと立,<笑>立,立ち
0: ながらあとちょっと見えにくく
1: なるようにね隠しながら描いてるすっごいまあねあのアナログじゃないから何回でも失敗したら描き直しもできるしねう,ん、うんそうなんだ、うん、40歳からデビューっていうのもいいよねなんかうん、うんなんか夢がほんと広がるなって思ううん,うんまあ今日はそんなピエール手塚さんに来ていただいて後であとでいろんなゲームの話もしていただこうと思っておりますという感じですね、うん、はい続けてあの僕の近況の方なんですけど
3: 、うんうん
1: 、今回またあのゲームする暇がなくてですねゲームのネタがないもんですからまたあの韓国ドラマの話しようかなと思っておりますネットフリーオリジナルの作品で「私の解放日誌」というドラマを見ましたはい、はい、こちらが全16話で、えー、と毎週更新してたんですけど昨日5月30日に完結しました「うん、私の解放日誌」ってタイトルあんまよく分かんないよねうん、うん、これはウィキに書いてあるストーリーの部分を読むと1行しか書いてなくて変わり映えしない毎日から抜け出したいと願う三人の兄弟が自由と生きがいを求めて奮闘する姿を描くって書いてあります片田舎に住む三人の兄弟がいて兄貴と姉と妹がいるのね、うん、で妹が主人公です両親も一緒に暮らしていてその家は台所の立て付けとかをしてくれる、うんうんなんていうの工務店みたいな仕事をしてるんだよねうん、うん
3: 、
1: で半分農家みたいなこともやっててでそこに、えー、とその家族のほかに工務店を手伝う何歳ぐらいだろう、うん、30歳から40歳ぐらいのあのがたいのいい男が住み込みみたいな感じで一緒に暮らしてるの、うん、でその人が、えー、と働いて1年になるんだけど無口で素性が全然分かんない人なんだよねで、家族は毎日一緒の食卓でご飯を食べてて、うん、でお父さんはすごい無口で何も喋んないしその弟子みたいな男も何も喋んないし三、うん、兄弟もみんななんかねちょっと報われない感じなんだよねお兄ちゃんはコンビニチェーンの本社勤務で自分が管轄してる区のコンビニのの見回りとかをしている感じなのねうん、うん、でお姉ちゃんの方はコールセンターのリーダーみたいなことをやっていて感情にいいつつもも揺さぶられてて不満ばっっかり言ってる人なのうん、うん、で主人公の妹役の人はなんかね印刷物のデザイナーみたいなことを仕事にしてるんだけどちょっと下請けみたいな部署で,うん、うん、でチームリーダーの,そのパワハラ部長みたいなのがいてその人と全然ノリが合わないの。うん、いつもデザインを上げて持っていくとむちゃくちゃ赤入れられてもう自分のものじゃなくなっちゃうみたいな、うん、毎日を過ごしてるんだよねで他にいる女の子の同僚とかも全然ノリが合わなくてこの妹の女の子自体もいつも無口無表情な感じなんだよね、うん、で3兄弟はそのは片田舎からソウル市内に通勤して毎日を過ごしてると、うん、でまあその毎日がだんだんしんどくなって妹が謎の男の人に当たるんだよね。その毎日酒ばっか飲んでるからそんな酒ばっか飲んでていいのかって。でもっとマシな生き方をしなさいとかってこう上から言うわけ
0: 。ほうほうほうほう
1: 。で最後に出た言葉がなんならその私をあがめなさいって言うんだよね。うん。好きになってくれとか愛してくれとか敬えじゃなくてあがめなさいっていうの。うんうんうん。でその男はポカンとして「えどういう意味?」と思ってあと、うん、でスマホであがめるって調べたりとかして、うん、でもなぜかそれが刺さったのか2人は付き合うことになるんだよね。<う>で会社でも浮いてるから会社でねクラブ活動をしなきゃいけないみたいなルールがあるらしくて、うん、でその中で何にも属してない3人のうちの1人としてその妹が呼ばれるの「うん、でなんか入んなさい」って言われるの。だけどその集められた3人はどこにも属したくないから知恵を絞って解放クラブっていう新しいクラブ活動を新設するんだ
3: よね
1: 。解放クラブは何かっていうとなんかセラピーみたいなやつでルールが3つあって「不幸ぶらない
3: 」「
1: 幸せぶらない」「正直に向き合う」っていうその3つのルールがあるだけの。た,ただ集まってお茶を飲む会みたいなのが勝手に作ったんだよねでノートに、まあ、その日思ったことをつけましょうみたいなことがあって、うん、で、まあ、タイトルが「私の解放二子」だからこれが縦軸になるのかなと思ったら全然そんなことなくてただのタイトルなんだよね<笑>うん、うん、で結局何の話か16話見てもよく分かんなかったんだけどほうほうでもね前はすごい楽しく見れたの。うんまあその3兄弟と両親の報われなさとその住み込みで働いてる男の謎めいた過去っていうそれだけでこう引っ張っていけるのは相当なストーリーテリングだなと思ってその謎の男を演じる人が孫ソソックっていう俳優の人なんだけど、うん、その寡黙だけどこう色気があふれてる感じがあってうちの嫁とかなんかそこにめっちゃはまっちゃって。でセリフとかないんだよもうなんか似合って笑ったりあらぬ方向を睨ん,んだりみたいな顔しかしないんだけど、うん、で妹はずっとそいつに向かって話し続けるみたいな感じなんだけどなんかね2人を応援したたくくなななっっててきちちゃうみたいな気持ちにだだだんなってくるんんるよねうん、うん、でその妹もなんかシーンは通ってるんだけど発想がちょっとおっかない感じとかうん、うん、でも笑う時はちゃんと美人みたいなキャラクターもすごいよくて。うんうんなんか本当にこんな家族いるんじゃないかなって錯覚してしまうぐらいだったの。でこんな変な話なかなかないから調べたら前にゲーム語で紹介した「マイディア・ミスター私のおじさん」っていう作品の脚本家だったんだよね。あ,あの話も変だったじゃんなんかその派遣社員みたいな人があのコピー機蹴っ飛ばしてうん、うん、給湯室のコーヒーヒいいいっぱい持っっぱ持て帰っちゃうみたなそういうのの、まあ、代わりがその積み込みの男なんだよねきっとね多分ね。うんうん、でもう一つ思ったのがその謎の男の素性が分かんなくてちょっと面白いみたいな感じが、うん、まあ多分みんな大好きだと思うんですけど「うん、ザ・ファブル」って漫画にちょっと似てんなと思って殺し屋なんだけどそれを隠していて。ほんわか日常みたいなのとあとそこに迫るちょっとしたこう危機みたいな怖いことがすごい身の回りにあって、うん
3: 、
1: 守らなきゃいけない女の子がいてみたいなの感じとかがすごい似ててさうん,、うん、なんか映画版の実写版の「ザ・ファブルあったけど原作のよ,よさが全然描かれてなくてうん、うん、俺はなんかこっちの,その私の解放日誌の方が実写版のファブルなんじゃないかって思うぐらい。うん謎の男の魅力にやられましたねっていうまあそんな話
0: でしたうん妹さんとその男の人が中心の話なんですねそうそうそううん、うん、タイトルはなんかちらっと見たような<あ>見なかったような気もするんですけどんうんうんうんうんうなんだかよくかかからななっったっていいいうのがいいですね
1: <笑>なんかこうはっきりした出口とかはっきりした上昇みたいな感じがなくて解解放放だかから解放されるのかなって思うじゃん,うん、うん、で一応なんかハッピーエンドっぽかった気もするんだけどなんかあからさまにその入り口と出口で何かが変わったかっていうと変わってない気もすんなっていう感じだったんだよね。でまあその三兄弟がみんな浮かばれなくてさ浮かばれないんだけど嫌いにもなれないみたいな変な魅力があってうんお兄ちゃん役の人なんてすごいこうしょぼくれた役だったんだけどこれの一個前に見てたドラマが「みんなの嘘っていうあのまた寝トフリーのドラマだったんだけどそこですごいかっこいいだ一匹狼刑事みたいなのやってた人がお兄ちゃん役やってたのに全然違う役。で今回やってて、そのギャップとかもすぱりまん、まあゲーム語でもいくつかドラマ紹介してるけどその大豆田十和子とか、うんまあ、私のおじさんとかもそうだけどなんかこうあらすじがあらすじでない感じとかあ<ー><笑>一話一話がすごいこう引きがあるっていうか。うんずっっと見てていいいたたくななるみたいな感じっていう何かどういうクリエイティブでそういうものができてくるのか本当分かんなくて不思議ですごいなって思うんだよね。脚本家がすごいんだろうなっていう気はするんだけど<ー>あの俺はもう映像となったものを見てるから感想を持つことはできるけどこれを何もない状態でこれがいいんですっつって。まあ漫画で言ったら困りなりセリフなりに置き換えてる人がいるわけじゃないです
3: かうん、
1: うん、それがね<笑>あ,のあんま理解できないっていうかうん、うん、形になるまでこんなの判断できないじゃんって思うぐらいわ、うん、かんんないんだよね
0: 先ほどあのピエールさんの話の中でその漫画がのなんて言うんですか描、うん、き始めてからどうなって行くのかが分かってないみたいな話となんか僕はこう勝手に重ねて感じてはいたんですけどなんかそういうのをこう物語を作る人は今のお話どんな風に感じるのかなっていうのは僕は勝手にこう興味があってうんあらすじがあらすじでないながらも引きがある。なんか宝さんが前々からおっしゃってるのはこう韓国ドラマってこうキャラクターがこう駆動していくようなお話が多いような感じがあるって
1: いう話でそれもなんか作ったみたいなキャラクターになってないく見えるんだよねあの吹き替えで見ない限りはっていう条件があるけど本当にいるんじゃないかって思っちゃう。だから、まあ、韓国ドラマっていうと半分はあの恋愛ものだったり半分はなんかドロドロの昼のドラみたいなやつだったりあるいは血みどろのやつ本当に血が出てくるようなやつ<ー>とかも多かったりするんだけどその両方に属さない傑作みたいなのもねまれにこうやってあってそれはなんかもう日本のドラマとか全然余裕で超えてるなと思うし。うんうん真似しようと思ってできるものでもないのでなんかすげえ勉強になるなっていうか、まあ、単純に楽しいなっていうのもあるんですけど終わってほしくないなって思っちゃうんだよねへ<ー>なぜか<笑>ある意味終わんないっていうラストだったのかもしれないけど
0: んかこうあまりこうお話を聞いてても、まあ、途中であったお話の通りこりあらすじとかこう雰囲気とかっていうのがあ、うん、あのまあ、見ないとわかんないんだろうなーって思いながらうん、うん、興味はありますねなるほどな
1: この間の朝ドラの話とかもそうだけどうん、うん、やっぱその密度なのかなんなのかその時間を一緒にこう歩まないと得られない空気みたいなのはすごいあると思うねうんうん、なので意味は分かんないと思うけど見てほしいなって思うドラマでしたってい
3: うそんな話でした、はい
0: 、僕は「レイク」というゲームのお話をしたいと思います、はいえー、レイクはですね発売が STEAM、えー、で今見てるんですけど2021年の9月の2日に出たゲームで舞台は1980年代のゲームなんですけどあのメレディス・ウェリスっていう人が主人公の女性でなんかねソフトウェアの会社で働いてる人なんですよであのなんかちょっと仕事一段落したしっつって故郷に帰るんですけどなんかバカンス的な感じで2週間お休みですっていう感じで。あの帰るんですけどなんかこう湖があってまあそれがこうタイトルの「レイク」とつながってるんですけどまあその湖の周りにある小さな町の話で,でもかなりこう木がいっぱいでまあビジュアルは何でしょうね1980年代っていう感じなのもあるのかまあインディーズだっていうのもあるのか何かすごい精細に書き込まれてるっていうよりはこう色と木陰が気持ちいいみたいな感じのビジュアルで。まあ主人公もおそらくまあ40代ぐらいっていう雰囲気なんですけど、まあ、きちんと年齢は語られないんですけど結構年配だなっていう感じでなんかこう妙に共感できるぐらいの感じで、まあ、ソフトウェアも一生懸命作って、うん、で休暇中なんだけどガンガン電話かかってきたりとかするんですけどんかこう僕が住んでたところはもともと横浜なので全然違う場所なんですけど。うんまあなんかどこか共通の懐かしさみたいのがあって、うんまあ、レンタルビデオ屋さんとかがあったりして<ー>まあそこにはなんか何、うん、て書いてあったかなバック・トゥ・ザ・フューチャーのオマージュっぽいようなポスターとかはい、はい、なジョーズのやつとかそういうのがあったりして、うん、で何をするゲームかっていうとなんかこの人の、えー、両親で特に父親が郵便局で働いてるんですよね。で、うんえとその父親は休暇だかまあ仕事辞めるんだかみたいなノリであのお父さんがいないとでその間に故郷で郵便配達をするっていうゲームなんですであのまあポストに郵便を届けてみたりあの荷物をこう届けたりするんですねでこう荷物を届けるとまあこう会話が進んだりまあ何かこう相手に絡んだりするとまあ選択肢があったりしてあのこう。物語が進んだりしていくっていう感じで、まあなんかこう物を届けてまあなんかちょっと役に立ったりかなりコミュニティには変わった人が多くてあの、うん、猫を溺愛しててでもなんか猫にはそんなに詳しくなくてあんま食べさせちゃいけないものを食べさせちゃう高齢の女性で実は息子ともあまり仲が良くなくてみたいな人と、まあ、荷物を渡したり、うん、その会話をしたり。猫なんかちょっと具合悪いからこの人に見てもらってっつって猫をちょっとピックアップしてなんか届けてまた戻してみたいなことをやったりとかまあなんか土地の権利関係で揉め事を抱えてる林業の方がいてなんかその人にこうアドバイスをしたりするんですよ。んかこうそういう,こう誰かの役に立ってる感じみたいのはじっくり味わえてでさっきの。一緒に時間を過ごすっていう話じゃないんですけど、なんかこう割とまあバンみたいのに乗って荷物を追いつつ、湖の周りぐるぐる回ってまあ荷物を届けてまあ話をしてっていうとまあなんとなくこう。コミュニティみたいなものがま居心地がいいような感じはするんですよね。で、なんか。でもこう。そういう中で自分の故郷なので、あの昔ちょっとこう。葛藤があった。友人とこう再会して。あ彼は元気みたいななんかこう元彼なのかなみたいな,なんかそういう,こう話とかがあったりあのずっと通ってたカフェの店長が実は亡くなっていてあの奥さんが引き継いでやってましたとか,なんかそういうのがこうちょっとずつこう見え隠れするようなお話で、まあ、構想自体は面白いなって最初は思いながら割とやってたんですね。ここの小さななでメカニックとして働きながらこう家庭学習をしているちょっと少女がいてなんか割とこう両親は厳しくって映画も見せてもらえないからっていってその子と仲良くなってその子を家に招いてちょっとこう家では見られないような13日の金曜日見せてあげるみたいなこうイベントがあったりとかなんかこうあんまりこうどっちのイベントを選ぶみたいなので葛藤みたいなのは生まれない作りになってて。自分がが、選んだ行動が唯一の選択肢だっっったたみたいいなな見せ方にててるっていうか予定があるとこう他の予定が発生しないようになってるのかあんまりこう葛藤が発生しないんですよ。でまあその時に自分が思ったことを言うといいみたいなところで,で僕はかなり終盤であともう一息っていうところなんですけどまあ最終的にはまあこの街でこう暮らし続けるのかまあ帰るのかあるいは。何回かしか会ったことないんだけどすごくこう情熱的な気持ちになってなんか恋愛をするのかみたいな,なんかそういうのでこう物語が収束していくんだろうなっていう構造になってるんですね。いいですよで好評でまあ作りもいいしまあ雰囲気も景色も良かったりあとは1986年っていうところもあって。当然スマートフォンもないしネットもないで、まあ、カシャカシャしたり、まあ、電話がかかってきて電話の話で何とかでとか、まあ、ソフトウェアの契約書見てくれっつってまた連絡が入ったりみたいな,なんかそういうのでこう、うん、ついつい仕事頼まれると仕事しちゃうななんつって<笑>昼間働いて夜仕事してあのワーカホリックっていう実績が解除されたりとかするとなんか。こう現実の世界も遊びでもこんな感じかと思ったりするような作りにはなっててまあそう面白いは面白いんですけどなんとなくそのここにこのコミュニティにいる人たちとその主人公のメレディスのやり取りがなんかこうあんまりこうしっくりこないっていうかところがあってまあ2週間の,その休暇の間にっていうことなので。うんうん、なんだろうな僕はなぜ好きになれないんだろうなっていうのがあんまりよくわからないんですけど、うん、23、まあ、日一緒にいろいろ目的をあって過ごした人とえらいこう情熱的な気持ちになって恋愛をするんだみたいな話になるのも、うん、まあなんかこう,、うん、うん僕の文化の中ではあんまりピンとこないみたいなところもあったり<笑>あとはなんかそのここは自分の居場所じゃないっていう人って。みたいなのとかうん何つうんだろうななんかこうあんまりしっくりこなかったんですよね。であの一度行ったところはオートパイロットみたいなのでいけるはいけるんですけどなんかそれもちょっとなんか冷めるなと思ったりもしたりなんなんだかそう彼女のこの2週間の体験の物語が、まあ、僕が選んだ物語はそろそろ終わろうとしてるんですけど、うん、なんかこううーんそうなんかなるべくこう人と積極的にこう交流をしようと思って動いたものの、うん、もうちょっとこう淡々と仕事をするようなで何も起きなかった2週間っていうのの方が僕は経験したかったんじゃないかなと思っておりまして。うんかといってもう一周やるのもなと思ったりするような感じでうんかね不思議な体験ではあるんですで、うん、まあゲームの翻訳も、まあ、悪くないんですけどあの、うん、笑い声で最後に括弧でつくような感じとかあ<ー><笑><笑>まあまあわかるんですけどねでもオリジナルがそうなんだろうねそうそうそうなんです,んです LOL みた
1: いなことなんですよきっと
0: なんかねその感じとかもちょっとこれ何がどう僕の違和感なのかをかみしめなきゃいけないなみたいな風に思っているっていうのとあとまあその届けてあのまあ物語が進んだりするっていうところでは「デス・ストランディング」を買ってあるんですけど全然やってなくて。ん向こう側の方が僕しっくりくるんじゃないかなと思ったりもしてて<ー>うんま
1: あは運ぶ行為そのものに意味とかゲーム性を持たせてるからねあっちはね
0: その、うん、この運ぶっていうプロセスがあるからこの会話劇とかが、うん、まあ引き立つんだろうなと思うんですね、うん、レイも何かはい、はい、うん何つんだろうな別に<笑>うんだんなんかでもこの運ぶ行為を採点されたら嬉しいかって全然そんなことはないんですけどあ<ー>コミュニティの中の人があんま好きになれないのっていう感じなのかな
1: 自分に該当する引き出しがないみたいな
0: ことな,な,ん,なんとなくまあ文化も違うのもあるのかなとは思うんですけど
1: なんの休暇なの,に,の,そのなにバイトみたいなことしてん
0: の、まあ、お父さんが一休みしたいみたいなことなんだろうと思うんですけど何人かやっぱりこうキャラクターがいて私はここでやなんかここでやっていくのが大事だからみたいなのとちょっと違うっていうか、うん、このメリスもスも大都会のキャリアがあるんだけどここ来て。でまあ、それ全部僕が選んでる行動なんですけど、うん、郵便に専念するでなくちょっと契約書見てよとかちょっともう一回ソフトウェア見てくれるっつって仕事したりとかするんですよ。いや僕が選んでるんですけどでなんかこう約束をして昼間はなんか精力的に動いてでもこれ休暇だよなと思ったりとかなんかこう僕が僕の選ぶ生き方に不満があるのかもしれないですけど。<笑>
1: 選択肢がさあの A と B ってあってどっちも選びたくないんだけどみたいなゲームあ
0: るとじゃないのなそういうこととかあとこうどっちの選択肢がどういう影響を及ぼすのかとかあんまりよく分かんないとかあとまあその本来はね
1: 現実でも分かんないけどねあまあまあそうなんですよね
0: 、うん、で両親も初級化中にフロリダに行ってるんですけどあのフロリダ最高だからフロリダの別荘を借りて住むからもうそっちにはしばらく帰れないことにしたからもうちょっといてもいいわよみたいな。で残るか残らないかみたいな物語になっていくみたいな話なんですけどうん,なんかその両親の気まぐれな感じもちょっとイラッとするなとか,なんかそうい,ういやなんかそういう話なんだって話あれなんですけど何そんな住むとことか気まぐれに決めていいのと思う。思ったりもするんで,すけどでもこう、うん、ベレディスがしゃべる選択肢はあそれもいいわねとか最高ねみたいなその2つか 2> も同じじゃんみたいな思ったりとかしてあるよね、うん、まあでもあのちょをと帰るとか帰らないとかなんかそんな話だったりするんですけど
2: 話の流れとしてはなんか一つの大きな道があってそこに分岐があるみたいな感じなんですか
0: あそうですねえっと誰にどうやって関わるかによってちょっとずつこう選択肢が見えてきて、はい、で最終的にはでもあの残るか残らないかっていうのが大きな2つで、うん、2> で誰とこう恋愛関係になるのかみたいなこともまた別の道みたいな、うんうん、そんんななにいいいっぱいはないんです何、ね
2: 、かじゃあ牧場物語とかみたいな感じじゃなくてもうちょっとなんかうん、うん。あのメインのストーリーがあってその中でいくつか動いてるみいう感じですかねそうですそうですそうで
1: すあうんか勝手に大人向けの,あの僕の夏休みみたいな感じかなと思ってたんだけど<ー>そういう感じでもないの
0: かそうですねなんか「スター・デュー・バレエ」がちょうどあのんかこうストレスに疲れた大人が、うん、あのおじいちゃんの牧場を引き継いで、うん、みたいなあれでしたけど。うんうんあれもなんかこういろいろ企業の力があってどうだこうだねみたいな話だったりするんですけどうん何か難しいなぁと思うんですけど<笑>そのさっきの解放クラブの不幸ぶらない幸せぶらない感情と向き合うみたいなのでなんかこうななんんんかかあんまりこう自然に感じなかったんですよね僕すごいこの見た目とか設定とか雰囲気とか刺さりそうだなと思って期待値が高かったのかもしれないんですけど
1: 思ってたのと違うってことやな、ね、ちょ
0: っと思ってたのと違ったんですよね<笑>うんうん,なんかこう目の前のことをこう淡々と一生懸命やりつついろんなことにチャレンジするみたいな。んかちょっと違うなって思ったっていう、まあ、基本的にはそういう話ではあるんですけど、うん
1: 、映画でもさなんかこういう都会に疲れた OL が島に行って不思議な人たちと出会いましたみたいな<笑>あるじゃんそういう感じでもないってこと
0: そうですねな何て言うんだろうなうんなんかこうキャラクターたちなんか割とワイルドな林業の人とかに面白いやつがいるなって自分が思えれば違うのかもしれないですけど一、うん、人でもねいるとねうん,なんかちょっとこう気まぐれだなみんなって思ったり一、うん、人その昔の親友だった仲たいをした人みたいのがいて、うん、でその人とまあ和解するみたいな風な選択肢を選んでいくと和解していくんですけどなんかそんな態度取られたらなんか別に和解はしたくないなと思ったりとか勝手に僕がしてでもなんかこう正しいとか間違ってるとかないんだけどうんうん,うん,うんと思ってなんかおそらくもうちょっと自分が本当にしたいことみたいのを選んでやれたらまたた違っんんだろううなと思うんですけど僕がやるのは多分淡々と荷物を届けて「うん、あ,あそうですか分かりましたじゃあ失礼します」っつって戻って家で本を読むみたいなそういう選択もできるんですけど<ー>そうすると、うん、ゲーム的な体験が少なくなりそうだからゲーム的な体験が多くなりそうなのを選んだらピンと来なかったっていう、うん、なんか非常にこう勝手な話で,<笑>でもう一回やりたくはあんまないなと思ったりして,て。<笑>これは非常にこう難しいんですよゲームの中のキャラクターはこうやって動くとゲーム的にいろいろありそうだとでもこれは僕の意思とちょっと
1: 違うと下心ありでやってるんでねそうなんですよ
0: でもおそらくですけどこうデザインとしては自分がやりたいことをやった方が楽しいんですよで僕はなんかこう選んで楽しくないことをやって楽しくないって言ってるっていうこう非常にこう勝手で,でなんかそれがこう,うあの自分の意思の通りにちゃんとやりなよみたいなメッセージがゲームの中からずっと伝わってくるんですよね、うん、日常とかとどう向き合うかとか,なんか自分の思いを大事にしたらいいとか夢とかなんとかってあるけど日常でいろんなことがあるんだけど自分がやりたいと思うことを掴み取っていきましょうみたいなことが今度またこう二重に僕の首を絞めるっていう,なんかこうもうちょっと素直な人がやったらいいのかなとか。思ったり
1: ゲームの奥行きが分かんない状態で、ね、そうやっていろいろ試してるわけだから、うん、答え出ないよねそれね多分
0: ねうんかねあとまあなんかこうその2週間がもうちょっと長かったりすればいいのかなと
3: か
1: それは何,何、ね、あの実時間みたいなものが流れてるの,なんか要するにその有限じゃない本来イベントは有限でその中から選択しないといけないわけじゃん。でその2週間っていうリアルタイムの時間があって、うん、あ例えばピクミンでもさその日にできるタスクっておのずと決まってくるじゃんみたいなかことで、うん、その2週間を過ごすのかな
0: 。えっと1日に配達しなきゃいけないタスクみたいなのが決まってて。それが終わると郵便局に帰って1日が終わるみたいななんかそういう作りなんです、うん、でか3つだったら3つで終わっちゃうんだそうですそうですそうですで、うん、なんか頼まれ事をするかしないかみたいのはあの、うん、頼まれ事を受けるか受けないかの時点で決まってるっていうかだから受けといてすっぽかすみたいなあんまないんですよねうんなので本当にこうお使いだけ抜き出して RPG のところをこうトラックで運ぶっていうことにして
1: いやそううだろね
0: みたいな感じで80年代の感じとか BGM で延々とカントリーが流れるとか湖に綺麗だなとか雰囲気いいなと思うんですけどう,ーん,なん,かうーんなんかちょっと難しいなと思って難しいなと思ったんですよね。
1: そのイベントじゃない部分は面白くないのと要するに運んでる行為自体とか
0: 車で運んであこんなとこ行くんだっていうのはそうですね、うん、ゲーム内実感の5日目ぐらいまで面白かったんですけど<笑>なんか6日目ぐらいから多いなと思ったりあとこう運んでも何もイベントがない場所が。うん非常に多く感じたんですよねみたたいなことだポストに手紙を入れるだけとか、まあ、宅配便を持ってくるんだけど誰もいないから玄関に置いて帰ってくるみたいないや現実はそうなんだろうけどっていう,、うん、う結構関わりが持てる人っていうのもすごい多いわけじゃないので、うん、で
1: もなんかゲームの作り的なことでいうとそのハズレをたくさん引いたからこそ出てくるでかいイベントみたいなのもありそうだけどね作り的にね
0: そうですねうん、うん、5日目ぐらいまでは全然関係ないこう湖ぐるぐる回ってるの気持ちいいなって思ったりはしてたんですけどねうん
1: でも確かに途中で言ってたけど「デス・ストランディング」とかは。同じようなモチーフで全然違う見え方すると思うから試しにやってみるといいかもしれないね。しそうですね。うん
3: 。<笑>うん、
1: 俺も途中までしかやってないけど、ルーはあれが大好きで、やっと手に入れたプレステ5が専用機になってるって言ってたもんね
0: 。なんか届けるのはなんかこう、やりたいっていうか、僕の好きな体験ポイントですね。あとゲームのお使いは僕そんなに嫌いじゃないんですけ
1: ど。ね言ってたもんね。
0: うん、いやなんか素直になれなかったからなんだろうなと思って今なんかあちこちのレビューを見てるとこう綺麗だしなんかいいなとか、うんうん、悪くないレビューがなんか自分の人生に迷った時にプレイしてみたら何かを後押ししてくれそうだとかっていう感想を書いてる方とか、うん、あ,あなるほどなあと思ったりして。うん、うんうん、そうですね、うん、まあなんかこうゆっくりしたアドベンチャーゲームで人と関わりを持つのか持たないのかみたいなこう自分で決められて、うん、あの時間にはそんなに終われないので、まあのんびりやってみたいなと思う人がいたらお<ー>あお値段で2000円で XBOX のゲームパスでやっただはいーんあの。ちょっと興味があればやっていただけたらなっていうなんかそんな感じですね
1: えでもゆっくりできるっていうけど結局そのその日のタスクをやらない限りは1日は終わんないんだよね
0: そうですそうですそうです
1: だから今本当に無駄してますよっていう時間を作んない限りはあ作っても話は進まないんだよね
0: そうですね話っていうかそ
1: の,その日は終わんないんだよね
0: 、うん、だからまああの時間に追われずに配達ができるっていうハハ<笑>、うんまあそうか
1: ああそうかその間時間が経たないのか飛んでる最中もう時間が経たないああなるほど
0: な,なるほどああ俺そこやっぱ実時間
1: の方が良かったな、うん、あ時間が経っちゃってああやっぱ寄り道したから運べなかったわっていう 2>, <ー>で2週間だけど3週間かかっちゃったわとか<あー><笑><笑>ピクミンみたいでいいじゃん、う
0: んそうなんかそこがないのが多分これの,このゲームの売りなんですね物語をこう見せたくてもそ、まあ、らくうま、ん、感情移入できる方が多いんだろうなぁと思うんですけど僕は何かこううまくなれなかったっていうちょっとやら
1: されてる感ある気がするねその姿、ね、そう
0: ですねうんうんいやまあ、そういうゲームだって知っててやったんだけどちょっとなっていうのが<笑>なんか僕にとってこう不思議な体験だったっていう話でうん、うん、そうですね
2: 、うん、ゲームとしては何か何回もやってリプレイ性の高いやつなんですか1回やったらもういいやっていう感じなんです
0: か最
2: 後の分岐を
0: どっちかにするでかなりこう印象が変わるんだと思うので本来は何回もやってもらいたいんだろうなと思うんですけどあ,のあとはあのちょっと素っ気ない態度を取ったらどうなるのかとかあの見てみたくなるのかもしれないと思うんですけど僕はこう多分一つの結で満足しそうだなって思ってます<笑><笑><笑>満いうか不満なんでしょう。な薄,い薄く感じるのかななんか皆さんこう,んう、ねうん、変わった人なんですけど素直なんですよねすぐこう<ー>心を開いたり打ち解けたりするからなるほどう
1: ん関係性がまだはっきりしてないのになんかこういい具合になっちゃうみたいなこと
0: ああそうですねあとはまあ,あのもちろん故郷に帰ってきたっていう設定なのであ,あの人と、うん、あ昔ああだった思い出があ,ったあの人とこうだったみたいなのとかで,で待ち合わせしてこ,この場所はこうだったよねああだったよねみたいな話をするんですけど僕はおいできぼりになってる気持ちにはなるのでうんまあそうですねうんやっぱりなんかこの「ドラクエ」って偉大だなと思う,思うところでそのやっぱこう主人公喋らない
1: う。んうんで初めて来た町と同じってことだよねでもね
0: そうですそうですで,でも僕にとって全然知らないんだけど懐かしいなって感じる作りではあるんですけどあの作りうん、うん、あを狙って建てつけてるったりするんでしょうけどまたアメリカの田舎暮らしの方がやったらね全然違うのかもしれない
1: ですけどああまあそれはね分かんないもんね
0: そうそううんうんいい絵でも確かにそ
1: の何洋芸の選択肢ってその文章になればなるほどわけ分からんみたいな感じあるかもね、うん「そのデトロイト・ビカム・ヒューマン」とか地形のやつとかでも選択肢が文章だとそもそもの意味がよくわからないみたいな。うん、どれも自分の気持ちじゃない上に選択肢の意味もわからんみたいないくつかあったもんな
0: 、うん、確かに、ね「やは
1: 家」の方がまだわかりやすいねそ
0: うですね選ぶと思いもよらない行動をとったり、うん、っしたりしてはい、はい、ちょっとこうびっくりしたりとかうん、うんうん、そうなんですよね<笑>いやちょっとこうあのまとまらない感じたことの話で恐縮なんですけど、うん、うん、まあ一応最後まで一、まあ、回はやってみようかなと思ってます
2: 。はい,はい。はい。じゃ僕はまあ,あキャンクラブク洗面行ったということで、<笑><笑><笑>大体大体一年間で洗面行くペース。ああはいはいっていう感じで。一年間。はいはい<笑><笑>うん、ゲームの進捗で1年ってあんま聞いたことないです、ね、<笑><笑>単位をねでもあれですよね多分キャンクラ1000面クリアした時にゲームを出してもらって、うん、あそうだったっけ、はい、一番最初かなか多分1000面だったかな、うん、500面かななんかそれぐらいで1000面行った時に一回やめようと思ったんですよね、うん、はいはい,はい、はい、で卒業しますって言ったんですけどその後、うん、たまにダラダラやってて<笑>そして 6,000 面って感じですおかしいおかしい<笑><笑>おかしい<笑> 1,000 面で引退した人は 6,000 面いかないからそうですね<笑>でもまあなんかその最近のキャンクラって結構そのアイテムを使って攻略するみたいな感じになっててああもうなっちゃった、はい、<ー>基本的にはなあの 1>, えと1日ルーレット回して1日1回手に入るアイテムとかあとはその動画を見て手に入るアイテムとかあとはなんかその達成目標みたいなやつをやると入るアイテムとかっていうのをある程度集めてくるとなんかそれでクリアできるみたいなんなゲームにってただ感じになってるのとあとなんか連続してクリアしてるとなんかその初期配置に特殊なキャンディーが置かれるみたいな感じになっててなんかその調子いい時はなんか1日10名20名ぐらいバッと行ったりするんですよね。ははははいはいはい、はいとかなんか他の人たちと競争するみたいな感じになっててここからここまでの,そのコースっていうのを一番最初にクリアした人になんかああんかあった気もする、うん、なんでそれで調子よく進んでるとゴールドもいっぱい手に入ってゴールドが手に入るとちょっとした時にもうちょっとやろうかなあと一手なのにっていう時にはそれ使ってもう一手伸ばしたんだとかっていうのが最近はもうガンガンアイテムを使うことによって進む時はガッと進むし進まないというはやっぱり進まないみたいな感じのことを大体寝る前とか朝起きてから布団出るまでとかにちょこちょこやってると年間洗おかしいおかしい,い
1: やなんかさ俺もまあ随分1年ぐらいやってないですけど最近のキャンクラーで感じたのはあの行き詰まるじゃんどうしても何年かで、うん。うん行き詰まったのを諦めて放っておいてまた23日後にやると難易度ががくんって下がって急にクリアできるみたいなんかそういう手心が入ってそうな感じがそれ
2: は、ね、僕も感じてますなんかその、ね、どうしてもクリ,、ね、クリアできないところでしばらくいってるとあの時なんかひょっとクリアできちゃうのはなんか、
3: うん
1: 、
2: そういう処理が入ってるんじゃないかなっていうのが、ね、入ってる
1: っぽいよねあれね<笑>すげえ踊らされてるなと思うんだよあれ
2: 見ると<笑><笑>嬉しさがあんまないなうん基本的になんか、まあ、CM 見てもらってお金にするかあとはなんか買ってもらってやるのがあってそうですねそれでなんかその多分他の人たちとレースするみたいな作りになってるんでなんかその買わせるインセンティブを立ててるだとか。うんまあ、いろいろやってるんだなあっていう気がしますけど少、まあ、なくとも難しい面があって進めないってなった時にアイテムを使う気がなかったら、うん、その人はただ辞めちゃうだけなんで、うんまあ、多分そういう人に対してはクリアできるようにしてやったり、うん、なんか成功体験積ませて辞めさせないようにするみたいなのはありそうな気がします
1: ね。今んとこアイテムは購入したことあるんです
2: か<笑>いやお金はもう払ってないですね全部全く払ってないです。なんか初期の頃になんか同じ面をもう一回クリアするみたいなのが<ー>なんかごく初期の時あったと思うんですよねなんかゲートみたいなところまで行くとなんかお金を払うか難しかった目をもう一回クリアしないと門が開かないみたいなっ
1: け。
2: <ー>一番最初の方はあってその時はなんかあの面倒くさくて払ってたりもしたんですけど
1: <ー>今はなんか今は
2: なんかそのアイテムを買うとまあ明示的に難易度が下がっちゃうんで。そうね、やった気なんかお金を払って次の面に行ってるみたいな感じになるのがなんかいまいちしっくりこなくてうん、うん、<笑>ただまあその動画を見たりしてるんでそういう意味だとぼんやりお金が入ってるはず、はいうん、キャンクルの
1: 方に 6,000 面やべえなま、ね、まだどれぐらい先まで
2: あまだいやあのこの前検索したらこからさ工事中みたいに昔はなってたじゃんいやあの検索したこの前1万目あるらしいおかしいおかしい出てきたんでいや全然<笑>追いつかない,いかもうなんかトップ走っている人たちに追いつかないと思うですなるほどそうでもいまだに多分キャンクラって結構あれですよね、うん、売り上げ的に言うとそこそこやってるゲームなんですよね多分
1: あそうなの俺ランキングとか見てないから分かんないけどどうなんだろ
2: うどうなんですかね、まあ、結構何か,かのグラフを見た時にいやまだキャンクラってこんなに上位で売り上げてるんだっていう思った記憶があってうん、うん、おおそうなん
1: だあれかアップストアの売り上げランキング
2: 見たら入ってるの
1: かな、うん、ひょっとしたら
2: だからやってる人の人数は未だに結構世界的にはいるのかなっていう感じもいましたけど、ねうんうん、ただなんか周りでやってる人もなんかあんま見ないうんね、ですしキャンクラ6000とかで検索しても6000ミリっていう人そんなに出てこない
1: <笑><笑>まあなんだろうおばちゃんとかがパズルゲームやってたとしてもね、うん、ツイッターとかに書き込むとは限らないからね
2: そうですね、うん、ツイッターとかやってる人たちの親和性の高いとこには人がいないのかもしれないみんなもうちょっとゲームゲームしたゲームをやってる確
0: かにしれ、はい、今検索した結果でアプリマーケティング研究所さんっていうところうん、2018年のキャンディークラッシュシリーズ総計の年間収益が1500億円って書いてますよね
1: すげえじゃんまあ4年前にそれ前回の PL 出た時じ
0: ゃああここからまたどうなってるのかですけど2018年で 2.3 億人の新規ユーザーを獲得って書いてますけどう
2: んそうでもまあなんかあれですよねそんなに運営のコストも高くなさそうなんで儲かってる以上は無限に続いていく何万面とかも<笑>続いていくのかなと思いますけどね
0: <笑>へーへー果た
2: してなんか分布が見たいですよねなんかその何面までにどれぐらいの何パーセントの人が行っていてみたいなはいはいはいはい異常な先になんかそれ,そ
1: れをいい感じに操ってる AI がいそうと思うね
0: いそうな気がし
2: ます
1: 、ね、あでも確かに今無料ランキング136位に入ってるわキャノクラーーすげ
2: えうん全然現役だねゲームの継続っていうか最近結構シビアじゃないですかなんかその新しいスマホゲームが出てもなんか1か月2ヶ月ぐらいでもう普通に損切りしちゃって、うんうん、終わっちゃうゲームもあ,、うん、ありますけど、まあ、キャンクラは全然儲かってるんだと思いますけど、うん、なんか昔のなんかガラケー時代から続いてるようなゲームとかがなんか意外とまた続いたりするっていうのがあって、うん、あ多分運営コストがめちゃくちゃ低いのかなと思ってて。確かにうん多少でもユーザーがいればなんか立ち上げといた方が多少はプラスになるわみたいな感じ、うん、なんで結構そこからその今時代は遠くなりにいけるって感じですよねなんかそのすごいお金をかけてやっていくものに携帯電話向けのゲームがなってしまったなっていう感じ印象を受けまして、うん、か,かねせ
1: っかく iPhone で配信してても割と新しめの iPhone じゃなきゃ遊べないゲームとかいっぱいあるもんね、うんそう
2: 最近なんかやっぱりスマホを作り込まれたゲームはなんか立ち上げるときに結構時間がかかってしまってなんかちょっと気が付いたときやろうって思うというよりはなんか時間が空いたから、うん、ある程度まとまった時間が空いたからやるかみたいな感じになっ,うってねそうなよ、ね、<笑>そういう意味でんか据え置き機器だとねまだスリープしておけるんですけどスマホのやつなんかバックラウンドで回してるといつそ間にか押しててうわっとかってはい、はい、なったりするんで。あんままり最近熱心にやってない感じがします確かにそんなやる遊ぶ時間があんまないんですけど、うん、そもそもいやでも 6,000 人いってるからねっていけます、ね、<笑>そうですね。うん、まだから1日20分30分ぐらいをコツコツやってるのが、うん、まあでも1日に2 3 0分やってるってね1日のうちの何パーセントかの時間を使ってるんで、うん、人生の何割結構な時間をキャンクラに費やしてるだと思うね、うん
0: ねえまたペルさんお忙しいですもんね、その中の分ねえ課長だよ。連載があって、課長をしながら雨を砕くっていう、三
2: つの仕事があるからね、ね連載のあとですね<笑> 6月の13日に、ね、ヤングキングが出るんですけど、そこに56ページもある読み切りを載せるっていう、ういう<笑>連載とは別に載せるっていうのがあってそ、まあ、それはなんか同人のリマスター版みたいな感じなんで。うん、そんなに時間かけずに作ったんですけど今なんかいろいろ連載が始まるとまあ連載外のところも結構話をくれるところが活発になってきたりするところがあっ
1: てああでもそれなんかツイートで見たかもあの昔のコマと今書き直した駒が並べてあるやつ、うん、あなんかこれゲームの HD リマスターみたいって思ったんだよねうん、うん、<笑>昔は結構ザザザザザってマジックで書いたみたいな太い線の立ちだったのがちゃんと綺麗な線に変わってて。
2: うん、なんかドット絵がポリゴンにな
1: ったみたいな
2: 三年半、はい、3年半ぐらい前に描いた漫画をなんかその雑誌の線にあたってペン入をし直したんですけど、うん、まあでも確かにだからそれを見てやっぱ昔の絵は下手くそだなってとか雑だなって思うのがだいぶマシになったんでなんかここ3年ぐらいのスキルアップがいや
1: めっちゃスキルアップしてると思うなかなか良かったですね素晴らしいよね
2: 、うん、多分描くの早いと思うんだよねあのそ,うそうですね多分なんか早いはず他の人と他の漫画家の友達と喋ってても早、うん、い,いですけど、まあ、基本的になんかあれなんですよねそのアナログではできない書き方を今はしててはい、はい、つまりはなんかデジタルだといくらでもやり直しが効くんで、うん、なんかその迷ってるとかその考え込むよりも先にまず書いてみるっていう感じなんですよねはいはで多少なんかいびつな形にできたとしても一回書いてしまえばそれを一部をあの投げ縄ツールで囲んでちょっと拡大縮小して場所を移動させればあの思った通りのバランスになったりするんで下書きをきっちりしてそれに合わせて書くよりもまずペン入れをしてしまったと加工した方があの早い工程が少なくて早いみたいなのがあってまあそういう時短テクをいっぱい使ってるんで。大体1ページ2時間ぐらいで書けるんですけどだから24ページで48時間、うんうん、なんで、まあ、1日2時間とかやってれば全然すごいな全然月間ペースでは間に合うって感じですねす休みの日もあるんで、うん、とかあとまあ最近は結構写真を撮ってきてそれを加工して背景にしたりとかしてるんでまあなんかできるだけ書かないで書く画面をを作るってていいうみたいなスキルを今伸ばしていますねうんもうちょっとやる気あったらブレンダーとかで 3D の背景作って線画抽出とかもできるといいんですけど今なんかその本当に時短で描ける方法が山ほどあるのでその兼業とかするにはあのやりやすい時代になってるなって感じはすごいします
1: 。うん、そののの背景の写真の加工とかはあのクリップスタジオじゃなくなんか違うツールでやってるってことだよねいや
2: えっとクリップスタジオでやってますねあできるんだそれそれ入ってんだ、はい、へえ<ー>そんな結構いい感じに調整しながら出せるんでなんかその線を抽出した後、まあ手書きで多少ニュアンスを足していって人の絵柄となじまスたりだとかする感じです
1: 何んん、うん、か何日か前に朝のイニオが行ってたのかななんかその実写で取り込んだものを線画にしてくれるツールがこんなに進化してるみたいなやつで,、うん、でその時なんかユニティを使ってるとかって言っててびっくりしたんだよね
2: へえー、うんそうだからそうですねだからああいう風にそにツール使って、まあ、3D のツール使ったりとか写真を加工するのをやり始めるともう結構キリがなくて。うんうん前コマやりたくなななな
3: るんで
2: すよ。揃えないと変な感じにだから手書きのやつでそれと同じミストの絵を描こうとするとめちゃくちゃ大変なんで、うん、やっとしたらもう全部ちゃんと設計してちゃんと素材を置いてっていう感じにしていかないとなんかおかしくなるっていう感じなんで、うんうん、僕はまあ逆にその写真加工の絵の方を多少劣化させて手書きに近づけてる感じがしますね。自分が手書きで描いたやつとそこまで返りがないようにディテールをかなり落として飛ばしてからその加工をしたりとかしてるっていうか、うん
1: 、そうだよね絶対その作業いるよね、うん、無駄な線がなさすぎて変な感じになるもんねあと、うん、あのパースとかも合いすぎてると気持ち悪くなるってよく言うよね、うん
2: 、そうですね、うんとなんかやっぱりその写真ってなんかと線がないんですよね。あの,、うん、明暗の境界はあっても線がないので、うん、普通なんかその人が手で書くとその線を重ねていって質感を出したりとかするんですけどそういった部分がないんで結構広いところにあの手書きでパース合わせた線とかっていうのをシャシャシャって書いていくと、うん、それだけで結構なじみが強くなったりだとかっていう感じでまあいろいろちょっとた今試してるんですけどテクニックがあって、うん、それを使うとなんか。手書きだと多分まだ1日かかるような背景っていうのを多分1時間もかからずにできたりするみたいな感じになりますね
1: 。モ線みたたいなものを書き足したりとかてと、うん、そうですね
2: そういうのを足していくことで、まあ、手書きにちょっと近づきつつそのパースを取らなくてもあの写真の方が撮ってくれたりだとかあとはそのディテールの部分っていうのを例えば木の葉とか。一、一しなんか手書きで返したらもうキリがないですけど、なんかそこから抽出すればそのまま使えるんでみたいな感じです。その木とかね、めっちゃ手間かかりそう
1: だよね。うん、あ、ごめん、さっきあのユニティって言ったけど、今調べたらアンリアルエンジンパイプが描いてまし
2: た。へえ。アンリアルエンジンなんか結構最近、あのジャンプ編集部とかもね、それを使って、支援したりとかしてます、ね。へえ。すごいね。すごいな。今なんかデジタルの時代になってアシスタントの人のなんかね確保がすごく難しくなってるんですよね<ー>デジタルの時代になってるのとあと漫画の数自体が増えてるっていうのもあってあ<ー>なんか連絡する場所が増えたのかね、うんうん、スキルの高い人っていうのがその在宅でアシスタントをしてくれてまあいろんなとこをけ持ってるみたいなのが結構ある感じでその人を抑えるのに結構大変なは、うんあっそうか,そうか移動しないことで逆に仕事をアシスタントの方が選べるようになるってことかねだから複数のところを時間で限ってなんかちょっと在宅で作業をるはいろいろ存在してるみたいなあ面
1: 白あなるほど、うん、なんか押井守が言ってたのかな,なんかその日本のアニメとかアニメ映画って結局その優秀な5人ぐらいのアニメーターが全部回してるって言ってて。その人を何人取れるかで、クオリティが決定するって言ってたんだよね。へえ<ー>。それに近いことがアシスタント業界でも起きてる可能性あるね。う
2: そうですね。なんかアシスタント、まあ、でも、将来的にアシスタントの需要がこういうなんかデジタルツールとか、3D のなんか。とか写真とか使って、なんか。領域を減っていくのかもしれないですけど、やっぱりそのハイクオリティなところには手書きの需要はまだまだ。あるんで、んなんかその。下手に漫画家をやるように漫画アシスタントで需要に応えてる方が生活は安定する可能性もある、うんね、黒足がいると思います実際僕はなんかそのアシスタント使ってないんで原稿料で黒字が出ますけどそのアシスタント使うと多分原稿料赤字になっちゃうんですよね<笑>あの贅沢に使うと
1: 。そうだ
3: ろう
2: 連載をしてもむしろ借金が増えていくみたいな感じになっちゃうのでとりあえず僕は一人でできる方法でプラスにしていこうとしているっていうのもそういういところがあります、ね
1: はあ、どっちが幸せなんだろうねそのアシスタント抱えて月に何本も連載抱えるのと自分で困りで聞くけど、うん、まそんなに数はさばけないよっていうのと、ね
2: うん。そうですねなんか絵にこだわりがある人は1人で自分が全部コントロールできる範囲でやるっていうのがなんかいいみたいなのがあってただやっぱり量を作るってなると全部自分で返したらそのできないんで習慣だと絶対にほぼほぼアシスタントいないと回らないようなのが普通って感じですねで習慣でやってたくさん単行本を出すっていうのがやっぱり一つの勝ちパターンではあるんで。うん、あ今だと多分1冊2冊出てもなんか、あのー、無料開放とかするの多分1巻とか2巻は捨てでもうなんか無料で開放してしまってはい、はい、そこからなんか、うん、たくさんある漫画をにつなげてもらうみたいなのが最近のなんか流行りなんで
3: 、
2: うん、なんかたくさん本を出さないとまずはスタートラインに立てないみたいな感じだと思いますね漫画,家漫画家のビジネス。なんかね、うん
1: 、配信の漫画はそうだっていうよね3巻ぐらいまで無料開放するとすごい一番効率よくその続きを買ってくれるって、うんはあデータがあるらしいよね
2: へえ<ー>だから僕もとりあえず単行本23冊出すところまではまずやらないとスタートラインがそこかなって感じですねまあでもまあ資産使ってないんで今普通に年収が増えてる感じですかっこいいなそうです使ってなければ
3: 、
2: うん、なんでまあその続けることはなんかできそうだなって感じですなんか一生懸命働いてるのになんかどんどんどんどん借金が増えていくだとやれない気がするんでうんでしょうまあでもおかげでなんかゲームする時間があんまりガクンとここ1年ぐらいっ、ね、手使ってるしね、うん、そうなんですよねなんか、まあ、書きながらできるゲームがあればいいんですけど、うん
1: 声でコントロールするとか<笑>ああ
2: 見てるほぼほぼ見てるだけでいいゲームとか<笑>、うん、あ今なんかでもこの前スプラトゥーン2をやりながらマ、うん、ッチングの間になんか時間に終わりながら駒書いて始まったってって<笑><笑><笑>このかってもう一回やってってやるとなんかワンコソワみたいになんかねちょっとカッてガーって一瞬集中してやってみたいなのがもしかしてできるんじゃないかなと。マッチングもちょっと時間かかってもいいんじゃないかなと
1: 思って、まあ、電車で立ちながら書いてるぐらいだからね<笑>できるんだろうな<ー>
2: 、えー、きっとうそうだからでもやっぱりなんかその重たいゲームはできなくてん,なんか止まってるやつは結構ありますねちょっと初めては見たものもって感じででもそんであのカービィをクリアしたんですよカービィディスカバリーは全然クリアできて。うん、そういう作業とかをしながらちょっと息抜きにちょっとやって 1mm だけやって終わりとかっていうなんでだいぶなんか僕にとって具合のいいゲームでしたねーカービィは<笑>まあ漫画描く人のために作ってはいないと思うけど<笑><笑><笑>そんな需要があってそんな需要が<笑>どこにあるのって話ですけど,んすけどなんでなんかちょっとだけやってカービィのなんか普通の面じゃなくてそのアイテムの使い方を覚えるみたいなそんの面があるじゃないですかはい、はい、あれとかってなんかその設定時間がそもそもなんか40秒以内にクリアしろみたいな感じなんではい、はい、あじゃあまあ早く行けば40秒でクリアできるんだとしたらなんか1分もかかないんだなと思ってじゃあやるかみたいなな感感じじになっちゃう感じです、ね、だから今なんか100時間かかりますって言われた瞬間にうわーっと思って手が伸びないんですけど、まあ、1分以内に終わりますってなってくると結構あじゃあちょっとやってみるかなみたいな。感じにな,なんか時間が短いことが分かってることがむしろなんか手を伸ばしやすいみたいな感じがちょっとある気がしますね。んかそのパ
1: ワーアップアイテムを集めるために修行みたいなパズルをするみたいなのが面白いね、うん、その構造が
2: 。カービーはすごいなんかねよくできすぎててすごいちょっとねいやほん<の>そうそうそうそう。いいいいろろろろろ思っったとこががああて隠し要素が目の中にあるじゃないですかで、それをなんかそれで結構すごい親切にヒントが隠されてたり心地にありそうだなって思ったら本当にあるっていうのが多いんで大体なんかそのゲームと自分の対話でここにこういうアイテムができたらこういう使い方をしてうん、うん、でちょっとここをひねってみたらここになんか隠しのワドリリーがいるみたいな感じでやるんですけどクリアした二つ2つ3つなんか見逃してた時にあああんそうだからそこがくれてる
1: ゲークオリティっていうかクリアは簡単にできるんだけど、うん、突き詰めようとする
2: ともう無限に深いみたいな感じるよねでんか意地悪な隠し方をしてるわけじゃないんですけど自分がただ注意力3万になっててクリアなんか気づいていないっていうのをもう一回入ったら分かるとかっていうのがあってんかでもすごいなんか丁寧に作られてるゲームだなという感じもし、うん、めちゃくちゃ思いましたね。だからマリオよりもなんかもう一段階シンセスというか子供がやってもで大丈夫な感じの作りになってるのはすごい楽でしたね、まあ、でもマリオも結構似たようなところは最近はありますねだからカビって一回落ちてもなんかボタン連打したら復帰できたりするじゃないですかで多分なんかマリオとかもこの前の何でしたっけタイトル忘れましたけど「フューリーワールド」ととかのやつとかかやもなんか落ちそうになっても猫のやつだと引っかかってまた登ってこれるとかちょっとしたミスで全て台無しになるんじゃなくてうん、うん、なんかその場でもちょっと頑張れば復帰できるみたいな感じの難易度にしてるなっていう感じはすごいあるんでうん、うん、なんかうん、うん、まとりあえずクリアさせようっていう感じの親切さはあるなと思います
1: カービィってディスカバリー以外の今までのシリーズもなんかやった
2: 僕ででもずっっと昔のややつしかてないんすよゲームボーイのやつとスーファミのやつやったんですけどそこからずっと空白ずっと空白の状態でカービィやってなくてんかめちゃくちゃ久々にやった感じですね今回も
1: 変ったことは大体あるんだけどあんまハマったことがなくて今回初めてがっつりハマったって感じだったすごいできるよね
2: ですね新しい能力が手に入ったらそれをちょっとた、うん、なんか気軽に試せるやつがあってその後ちょっと失敗するとなんかダメージ食らっちゃうようなところがあってみたいな感じでチュートリアルがすごいきっちりしてて、うん、なんか親切にできすぎてるんじゃないかとこんなに至り尽くせるでいいのかってすごい思いました<笑><笑>もうちょっと不親切なとこもあってもいいんだぞって<笑><笑>評判もいいみたいだもんね、うん、ディスカバリーは、うん、あとあれですねかストーリーはちゃんとあるんですけどなんかそのあんまり重たくないのがっっったてていうのもあ最近特になんかまあ年のせいもあるのかあの<笑>重厚長大なストーリーを見てるのがしんどいところがあって、はい、ゲームを初めてなんかそのストーリーの説明を15分ぐらい見るのはもうつらいなっていう、うん、ところがあるんでまず触らせてくれっていう気持ちになっちゃう。はいはいはいこがあるん,でなんかそういそう,いうなんかその気軽に触れるようなものばっかりなんか優先的に触っちゃってる感じがします、う
1: ん、うーんゲームなんだからねスタートボタン押したらなるべく早く操作したいよなって
2: いうまあその辺は結構やっぱ難しいストーリー性みたいなものとなんかゲームとしての遊び方をどういうふうに融合させるのかっていうのは結構難しい話だなっていう感じはしますね。うんなんかそのブレス・オブ・ザ・ワイドとかすごいうまく作っててなんか動かすところをまずやっておいてそのストーリー的なものをたまに何かを見つけるとそのフラッシュバックとして出てくるみたいな感じの語り方をしたのでなんかすごいバランスがいいというかこういう話をやっていくんだぞっていうところがなんかねその断片的にそのオープンワールドの中に散りばめられているっていうのがすすごいなんか良かったですね、うんうん、どの順番で見てもいいっていう感じですね。はいはいうんなんでそうあと逆になんか一番きつくなんかその構造的なきつさを感じたのは FF15 <ー>でそのオープンワールドとそのリニアなストーリーっていうところを本当になんかここまでがオープンワールドじゃあこっからいいやっていうパンって切り替わるんで。<笑>切りかかんでやっぱりオープンワールドで物語るんじゃなくてそのオープンワールドの自由さからその一本道の世界に入っていくっていうところをまあ逆に演出に使ってる感じはあったんでんそれはなんかそういう使い方をするんだとっ,って面白かったんですけど確かにそう融合することを諦めたことによってなんかあの不思議な構造になってて面白かったです
1: いや絶対あれ最初からあの仕様じゃないでしょうって思うよねああどっかで何かガクッと変わったんだよな
2: そうですよね、うんまあ、多分オーープンワールドのところがどうにかしてオープンハンドを入れようと思ったところと物語っていうところをどうやって折り合いをつけるかっていう形ではなったのかなっていう感じはしましたけどね。んとかお話を語るっていうのがやっぱりまあなんかそのナラティブとか言われるやつとかみたいなゲームを遊ぶことによってそこで人の人の中に物語ができていくっていうパターンとなんか語られるっていうものっていうのは両方あるけど外から語られるような物語をゲームとどう融合させるかっていうのはなんか。まだなんかこれがベストだっていうのがそんなに出てきてないんじゃないかそこにいたまだなんか実はあるんじゃないかなっていう感じがずっとしててあ
1: 、まあね、プレイステーションにそういうゲームありがちだけど、まあ、かこれが完全なる答えかって言われると確かに違うなって<笑>毎回思いながら遊んでる感じはあるかな、うんうん、トリ AAA タイトル的なものをね遊ぶけど。うんうんうんかといって任天堂だけが正義かっていうとそうでもない気もしてまだど,どっちもこう答えを出し,出し切れて
2: ない感じはあるかな、うん、
3: そうです
2: ねまあ任天堂ゲームはとりあえずゲームを遊ぶっていうところがまずメインにあってうん、うん、それ以外のところはなんかできるだけあの、うん、小さくしてるような感じはしますね。とはいえなんかこっからすごいたくさんやろうと思ってるゲームはいっぱい。出てくるんで僕は仕事をしながら<う>漫画を描きながらどうやってゲームをやるかっていうのを、ねうん、考えていかないとなんかやりたい予定のあるじゃなくて「ザ・なんかジャノブリード3」が迫ってて、はい、そのあと「スプラトゥーン3」もあって「ブリス・オブ・ザ・ファイルド2」も多分多少楽しみだとっていうのがあってみたいなで結構時間のかかりそうなゲームが存在してるけど、うん、今の生活とどうやって。やっていけるんだろうかと思って、まあ、スプラトゥーンはマッチングの間にね<笑>漫画のも進めるしかないうまいことね<笑>漫画とスプラトゥーンによってより漫画を描くのが速くなるっていういっいう相乗効果を狙ってやるしかないすごいなぁ
1: 「デノブレイド」俺ちゃんとやったことないんだけど割とお話を駆動していく感じのゲームじゃないの
2: 話を駆動…まあそうですねただでもなんかそのやっぱり楽しいのは広大ななフィールドを探索ししてていいくみたとところが気持ちとしてはありますね今記憶に残ってるのはなんかああいうとことかああいうとこっていうのを探索していってここにすごいそのどっかに登頂していった時に最後にそこまで到達しましたみたいなところの記憶は強いんですけどなんか<ー>。なんかメインストーリーのお話自体は結構あやふやになってきてる
1: <笑><笑>まあでもそれが楽しいってことだよねは
2: いそうそうそなんか普段メインのストーリーの流れというよりはなんかそのゲームの世界の中でその探索していくみたいなところがた、うん、そ,そこそのものが楽しかったっていう記憶が強くある感じです絶対そうでも多分まあやるとしたら普通に100時間とかかかりそうな感じもするそうなんだいやなんかどうかなと百100時間あったら漫画が本けるなと収入<笑>にもなるしね<笑><笑>、うん
1: 、いやでも普通の職業漫画家の人とかどうやってそうやってゲームとかやってんだろうね時間あんのかなまあでも働いてないから<う>あのサラリーマンの方の仕事はしてないから逆にあんのかな、うん、時間
2: そうだからきっちりスケジュールやってる人だとあるんじゃないかなって気がしますね、うん、アンシスタントもいればうん、うん、でなんかそういう<笑>サイクルがちゃんと動いてる人だとでできそうななな気はしなくもないですけんか漫画のネームがめちゃくちゃ遅れるとかだと駄目ですけどそこはきっちりなんか例えば年載のスケジュールのサイクルの中でうまいことなんかここまでにパッとできるみたいな確証があれば時間の作ることはできそう、まあ、1日2日は多分週に作るぐらいはできそうな気はしますけど、ね、うんま人によるっていう感じですね多分。人によっては1週間7日なのに8日かかるスケジュールで毎週やってるっていう軸<笑><笑>を歪めてる人だと思いますおかしい
1: よ<笑>なんかその「週刊連載」とかさ想像すらできないんだけど、ね、なんか漫画家とかのインタビュー見るとネームとかって1日書けないのねう,うんうそれがすごいびっくりする半日とかで作ってる人が結構いてそれで残りでペン入れなり下書きなりして作ってると思うと本当どっちかっていうと作業の時間なんだなっていう1週間のほとんどがクリエイティブの時間はそんなにないんだなっていうのはうんでもゲームも実際そうだもんね作ってるほとんどの時間は作業だもんねそのまあレベルデザインしてる時間はゲームを作ってるって言えるかもしれないけどなんか本当に企画書書いてる時間なんて全体の 1% もなかったりするし、うん、近いのかもあなってちょっと思ったね
2: 。確かにあとはまあでも連載ってなってくるとなんか読み切りよりはネームは作りやすいんですけ、ね、ど,などなんか何でかっていうとページ数が決まってるんで<ー>その枠をどう使うかっていう話になってくるんですけどうん、うん、読み切りとかだとなんかまあ下手にページ数とか増やしたりだとか。うんうんうんするん,でなんか納得いくところまで書くとしたらどういう構成があるのかっていうのを考えないといけないんですけど例えば週間で17ページだとしたら17ページしかないのでこれとこれとこれのエピソードを入れて17ページで最後にここに到達するとしたら、まあ、あのどうやって間を埋めていくかみたいな感じになっていくんでパズルみたいに結
1: 構埋まるんだと思うんですよ。どこまでいくかっていう先の大まかな流れみたいなのはもう先に編集と握ってるわけ
2: そうで大体の流れみたいなのは作って<ー>僕もなんか月間で24から30ぐらいなんですけど、うん、ページ数的に言うとで基本は24で考えててそのこの話ではここからここまでを入れようと思うと思って、うん、なんんか最最初と最後を決めるでですよねその間をいい感じで入れていく。<笑>いい<笑><笑>つながるようにするのとページをめくった時にちょっと驚くような感じに作るっていうののんかメリハリをうまいことつけてページを埋めていくって感じですねでもただなんか結構よくあるのが僕があんまりそこが得意じゃないので結構爪爪になってしまったりとかするんですよ間<ー>を入れてると。なんでそうするとととちょっと前のところにそのここで1回切ってしまって、うん、ここから先のやつは次の話に入れましょうみたいな感じで調整をしたりとか、うん、あとはページを増やしてもらうとかっていうのもすることもあるそう、まだ大割りが決まってないタイミングなら何ページか増やしたりとかってのはできませ、ね
1: うんね、うん、それは何4ページ単位とかってある,あるのそれかミニマムの単位そう2ページか
2: 4ページですかねっていう感じでやっていけばまあいろいろ調整してもらいながらななんとなく作っっててはいいけるっていう感じです、まあ、なんかただそれはなんか作りはするんですけど面白く作るっていうのがまた一個ハードルがあるんでそれって面白いんだろうかっていうのはどんどん分からなくなっていきます、ねうん、今書いてるものも果たして面白いのかどうなのかっていうのはなんでかっていうとその書くのに数十時間かかったりするんで数十時間も同じものを見てるともう自分の中でゲスタトーわかるよよく分かんんないんですこれって最初思いついただけ面白いと思ってたけど今。うんそんなに面白いかねって思いながら書くんですけど、うん、まあとにかく最初に思った気持ちを信じて書き上げるしかないなと思ってやってる感じですね
1: 。で意外と間違ってなかったりするんだよね
2: 。<笑>うん、そう多分最初に思ったのが一番なんか正しい感じです。迷って迷ってするのはなんかよりそれを良くする方法が浮かん運だったらいいですけど、うん、これって面白いんだっけって迷うのはあんまりプラスにならない感じにしてます。でまあ、とりあえず僕もまた始めたばっかりなんであんまりそうなこと言えないですけど、うん、なんかペースは作っていくなんか1ヶ月単位で作れるような感じにしないといけないんですね今なんかこのページ数だと3週間ぐらいは余裕を見たらかかるので、うんで作画にだから10日以下ぐらいでネームを仕上げないといけない、うん、っていう感じですでそうで言うと土日だけでそのネームを作って、うんうん1回編集さんに送って平日なんかコメントもらいながら多少直して次の土日でフィックスするみたいな、うんはい、そしたら作画にかかるみたいな感じで日日日日と20日10日ネーム20日作画みたいな
1: ま<笑>あでもやっぱそうイメージ的にはやっぱ3分の1ぐらいネームに使ってるイメージだったんだけど、はい、その週刊連載の人が半日とか1日とか言うとほんとひっくり返るな<う>と思って。
2: 週刊年祭の人はページ数が若干少ないっていうのはあるんで選択の余地がないっていうのはあると思いますけどただ早い早いよねありま
1: すさっきのね分業的なところでもアシスタントに振るところも決めておかなきゃいけないだろうからそういう時間もあるんだろうな
2: って思うねそうだから週刊は今のとこまだできる気がしないですね月刊はなんとか始めれそうと思って始めましたけど月間2本だったらできるかもしれないですけど週間は週間とか年週は例えば10日でやるとはいえ作画してる20日の時間もなんか頭は使えるんでどうしようかなってぼんやり考えることは20日間できるとかありますけど週間は本当に1週間単位で全てが回っていくんで。うんうんそんなことが人に可能なのかって思いながら見
1: てます一、ね、日体調崩したら終わるやんみたいな感じだよね
2: そうですねましてやね他の仕事もあるん確かに、まあ、でも仕事そうですね僕は今の仕事をしながら習慣は不可能うん、うん、<笑>どう考えても不可能ですね,ねまあなんか作画を他の人にやってもらうっていう、うん、あなんか可能性はありますその話もしたことはありますね、うん、なんかそのネームだけやって、うん作画は別の人にやってもらうっていうのであればもしかしたら1週間単位でできる可能性があるんじゃないのっていうのはありますね。なんかその紙の雑誌はまた別なんですけどアプリ系のとこだってもほぼほぼ週間で回さないとお客さんが離れちゃうっていうなんかデータがあるらしくてなんか仮に1週間でできなかったとしてもなんか書きためになりして毎週毎週載せていくみたいなことでんか理想を言うなら1週間のも短い方がいいっていう。
1: そううだろうなあうんさっきの,そのネットフリーのドラマも週に2本更新されてたんで、はあ、やっぱねそこでサイクルできるもんねん 1>, 1本だとちょっと待ちきれないみたいなのあるもんなあと、まあ、<れ>手前味噌的なことで言うとゲーム語がいつもあの月2本ぐらい更新のペースだったんだけど最近乱れて月1回ぐらいになったら。うんあのやっっぱり読者減ってるもんね、うんうん、だからなんかそういうリズムお客さんが自由にできるリズムみたいなのはやっぱすげえ大事なんだなって思う、うんう
2: ん、そうっすねコンスタントになんか新しいのが出てくるっていうのが、うん、なんか人を離さないっていうところのコツにはありそうな感じはしますね,ね
1: YouTuber とか Instagramer とかきっとそうだろうなって思う。うんうん<笑>
2: とかなんかほほぼぼ毎日更新する人とか,、ね、なんかショート動画でもなんか定期的に出しておかないとっていう感じのものがあるんで、うん、まあ大変だろうなって感じがしますね。連載で
1: い、うん、言えば漫画
2: 帝国もかなりコンスタントに更新してるような<笑>。知ってますけど最近もなんか編集するのが後回しでいいやって思って<ー>どんどんどんどん遅れてますね。回を取るまでには編集するんで一ヶ月以内には出してはいるんですけど、なんかずらすずれ込んでいたりだとか、あとは漫画の感想とかについてちゃんとまとめる時間がないんですごい雑然とした話をしてる漫画も読んでるもんねいっぱいねすごいな最近が多いですねなんかちゃんとあの感想をまとめるっていうのがそのなんか創作自分が作る上でもなんかすごい重要なことだと思ってて。なんかこれがなぜ面白いのかっていうところを自分なりにその理屈立ててそれを自分なりに再現するっていうことをしていくっていうのがなんか面白い話を作るためになんかあのいるなと思っててやっぱりなんか自分がこれを面白いと思ったって思った時にそこが面白いっていう確信があるんでそれを例えばあのパクにはならないように自分なりにどういった形で違った形で再現できるかっていうところをまあ試してるみたいなところが。あるん,でなんか、うん、やっぱりなんか自分が何か面白いと思ったっていうのが一番のなんか、うん、お話を作る時の原動力にはなってる感じですね
1: 。意外とみんなそれ言わないけど超大事だ
2: よね。あんまり言い過ぎるとなんかパクってるって言われる話になってくる。まあでもなんだろうその<笑>面白さ
1: を再現するっていう意味ではパクりじゃないと思うけどね。うん
2: そう自分なりになんかちょっと違った形で再現するだとかその角の部分だけをなんか自分がこう思ったでも自分がこう思ったって例えば作者が意図したもものとは違う可能性もあるんですよね自分がこれを持ってこう感じたっていう自分だけの体験っていうのを人にも分かるような形で説明するにはどういうふうにすればいいのかっていうのが結構僕が今漫画を描くときにやろうとしてることって感じです。うんうんうんなんでそれがなんか僕と同じような感性の人がいれば面白いと思ってくれるんだろうなと思いますし、うん、そうじゃない人に対してもどうやって届くのかっていうところはまだちょっとまた別の新しい課題って感じですけどね,そうねそう。だからまあなんかその面白いと思うものがたくさんある人の方が多分ものづくりには向いてて何かを見てもそう,、ねうん、そう。何かを見てもなんかあら探しばっかりしてしまう人っていうのは自分が作ってても多分あら探しをしてしまってなんかこうやって良くないんじゃないかと思って途中で力尽きちゃうみたいなのがあるんで何か好きなものがある時にそれをなんかそれを再現すればいいんだっていう目標のもとになんかやってる方がなんか最後まで作れる可能性は上がるんじゃないかなっていうのがなんか結構人と話してて思うようなことですね
3: 。
2: そうやっぱなんかみんな最後まで作るっていうのが最初の一本を最後まで作るっていうのが難しくて、はい、僕もなんかその5年ぐらい前にコミュニティアに始めて、うん、出会う時にやっと始めてできたんで、うん、それが一回できてしまうとなんかその成功体験を使って2冊目3冊目が作っていって、うん、作っていくとなんかやっぱりその改善が発生するんで、うん、だんだんとその思い通りのものとかなんか自分で納得がいくものが作れるようになってくるみたいな感じなんで,、うんでまあ、そういう意味だとまあやっぱりそのここ5年ぐらいの活動ははすごい自分的には楽しくて、うん、なんか新しいことを発見があったりだとかそれを自分なりに何かやってみ試してみるみたいなものがあるんで、うん、まあ今はすごい楽しいですけど、まあ、この先ずっと楽しいかどうかはまだわからない何、うん、か新しいものを見るのをやめてしまってその今あるものを出がらして何回もやっていくとどっかで飽きちゃうかもしれないっていうのが怖いんで何かどんどん新しいものを見たいっていう何か気持ちがあるんですよね
1: 。うんそのさ新しいもの、自分が楽しいと感じるものはどんどん変わっていく感じ
2: 、うんうんまあ、昔好きだったものはやっぱり好きでただなんかそ,のそればっかりの見てるというよりはなんか今流行ってるものが楽しいと自分が感じるかどうかみたいなところとか、うんね、っていうのはやっぱり重要な気がしますね。うんうんうんなんでその今流行ってるものから例えば昔流行ってるものと同じものを見つけ出すっていうことは結構できると思っててなんかこれってあれと同じでしょみたいななんかこのお話の構造ってなんかあの有名な人と同じでしょとかっていうことはできるんですけどじゃあどこが違うのかなっていうところがあってその違うところが面白いのかどうなのかっていうところに何か興味を持ってるとなんか多分飽きないんじゃないかなと思っててなんかそういうその。少しでもなんかその今までになかったものっていうのに気づけてそれを楽しいと感じられるんであればなんかそれによってなんか自分の中にも新しい感覚みたいなのとか新しいその感情みたいなのが見つけられてそれを原動力としてなんか作ったりっていうのができるんじゃないかなというふうに思っている感じですね。近
1: いものは確かに感じるかななんかその名前がない感情に名前を付けていく作業みたいなそういうのはなんかだからまあとり
2: あえずなんか今まで触ってなかったものとかにもいろいろ触っていくのはすごくいいなっていうのがあってゲームは結構やっぱそこにあるんですよねんかその自分が操作する以上映画とかにはないような,なんかその感情の出方とかっていうのがあったりして。うんうんなんでそういうところで自分がなんか遊びながら思ったこととかっていうのをなんかこれがこう面白かったとかこう感動したみたいなものっていうのがなんか例えば漫画に落とし込むとどうなるんだろうみたいなこととかっていうのができればなんか結局やっぱりなんかその物語に関しては人が一番その引き付けられるのって感情的な部分なんで自分がの感情がすごく動いたものっていうのはそれを再現すればなんか人に響きやすいんじゃないかなっていうのはあるんですよね。で、なんかその感情的なものの動きがしやすいのって、まあ、そのやっぱり自分の行動とその結果が結びつくみたいなところにあって。その、なんかインタラクティブ性の高いゲームとかっていうのは、いろいろ思うところがすごいありますね。うんうん、最近というか、去年一昨年ぐらいにやったそうそう、弾丸ナンパシリーズとかを一気にやったりして。うん、で弾丸ナンパはかなり良かったんですよね。<あ>なんかその自分の行動と人の生死のかかった、うん、お話がリンクしていくっていうところとか。うんうんうんあとはもっと前だと「Life is Strange」とかもかなり良かっ
1: よく、はい、イイやったな、うん
2: 、自分がこういう行動をしたということとそれによって何かが起こったっていうものっていうのをなんか引き受けていくみたいな感じの感覚が結構そのお話を作る上ではなんか重要なのかなという感じはしてて、まあ、なんかやっぱりゲーム遊んでここが良かったとかこういう気持ちになったみたいなものもなんかお話の中には再現る。うんな自分が書いてるものとかを考えると
1: 選択肢の話で言うと藤本辰樹の漫画で最近読み切りが2回続いたじゃない「ルック,ルックバックと」と、はい、あとんだっけ「さよならエリーっっ」エリー岩井俊二の打ち上げ花火横から見るか下から見るかみたいな感じで、うん、途中でこう話が分岐してさ「イフの世界と。実際の世界と両方やるみたいなことも何か「Life is Strange」とかちょっと似てんなとか思ったりもして本当はできなかったことをまあ脳内かもしれないけどそういうなんか実現するみたいなこともストーリーテリングの一つなんだなってすごい感じるしなんかその喪失感みたいなものとかもすごい原動力になるんだなって見てて思うね、うん。うん、うん
2: そうですねあとなんかゲームとかに得意なものがあるとすると、うん、そのバットエンドっっててていいいううもののののがが結構気軽に出てきやすすゲームの特性かなっていうのがあるんですよね普通のなん漫画とか映画とかだとなんかすごいインスタのなんかひどいエンドになりまして、うん、終わりましたってなってくると、うん、なんだこれってなるんですけど、うん、ゲームだとなんかそのマルチエンドのうちの一つっていう形に何かすることで、うんうん、ひどい話が終わってもなんかもその後にもっと救いのあるエンドがあったりとかっていうのを重ね合わせてなんか。うんうん一つのパッケージにできるっていう両方んから何かものすごいひどい話とかっていうのはもちろんゲームの方が体験しやすいのかもしれないなって思った
3: り何、うん
1: 、か,かその韓国ドラマをずっといろんなの見てて最近の流行りは先にバッドエンド見せちゃうみたいな<ー><笑>か全10話あったら本来だったら10話に来る出来事を2話で先に見せておくみたいなのがは行りっぽくて。<ー><笑>うん、えこの人死ぬのみたいな<笑>主要なキャラクターが2話で死ぬみたいな、うん、でその間を埋めていくように3話から10話があるみたいなそれもなんか構成がゲームっぽ
2: いなって思う確かにそうだかあれループものとかなんかそうかなり明確にゲームの体験っていうのを物語に落とし込んでるっていうところがありますよね、うんうん何回も何回も繰り返していく中でそのようやく自分の望んだエンドに向かっていくとか,、うん、だから結構そのゲームを遊んでゲームを遊びながらいろいろ思うっていうことっていうのはなんかお話を作るところにはなんか応用できるんじゃないかなっていう感じはしててだからゲームをやりたいんですけどゲームやりづらないっていうそこはねどうにかしてやらないとなって<ー>キャンクラやってる場合じゃないんじゃないかっていう。<笑>キャンクラからこう還
1: 元されるるストーリーリととかかもちょっと気になるけどねキ
2: ャンクラから何か物語が作れるのかっていう人にはスキルだけではどうしようもならないものがあるという無常感をキャンクラから感じてたくさんのアイテムを集めるかみたいなそのゲームの,その3つマッチさせるみたいなルールだけではなんか。手詰まりなところでもちょっとなんかねこのアイテムを使えさえいけるみたいな感じののが逆に気持ちいい。なんかキャンクラをやめてないっていうのは結構重要なところかなって気がするんですよねなんか繰り返してさえいればなんかうっかり運がよくて先に行けるみたいなことがあったりだとかなんか。十分なアイテムを集めておけばなんかそれを使っていけるだとか十分なアイテムを集めたはずなのに全部使ってもダメでダメ押しのやつを全部ギリギリまで使い切ったのにクリアできなくてすべてすっからかんになってしまってものすごい悲しい気持ちになったら<笑>次の回で一回んかねイ手を一個も使わずにクリアできちゃうとかっていうような気持ちの流れは実はそこをお話にできるんじゃないかな、ね、結構人生的な話になって
1: くるよね。
2: そうう<笑>うんんそういうところもねそういう,どういういろんな気持ちになってるしなんかそれをやめずに続けているっていうことを、うん、何に何かその希望を感じてやってるのか、うん、もしくは希望を感じないからやってるのか、うん<笑>うん、がっていうのがなんかね、うん、こうキャンクラーからできたお話っていうのはこの先できる、ねうん、<笑>キャンクラーやってた6戦目まで来た意味がと原稿料として還元される。書いてるごくしっていう、あの漫画は僕自身の体験を。漫画にしてるんですよね。なんで、その、僕は実際に、その、とある飲食店に行ったときに、なんかひどい対応されたっていうのを。そのまま、お話の中に書いていて、その、その体験をもとになんか。お話が駆動してていいくみたなな感じになってるんで僕は実際に体験してあの損ぶっこいたなって思った話っていうのをお金にすることによって長寿まあ,あんなこともあったけど、ね、原稿量が1話分の原稿量になったからすごく良かったなっ、うん、ああいう体験をしておいてよかったなっていうなんかいろんな過去の出来事を全部ね自分の中にお金で還元していくっていう。うん<タッ>なんかそういう風ななんか回収の仕方ができるんで今はいいなっていう感じですねゲームでうまくいかなくても仮にガチャとかで大いく回しまくって出なかったとしてもなんかその気持ちがお話になるんであればなんか儲けものみたいなで
1: も連載はその単は完結なん
2: だよねまあ基本はそうですね<ー>ただなんか今やってるのは一巻の最後の方とかっていうのは続いてる話、ね、な,るなる、うんな。ちょっと盛り上げるにはページ数が足りなかったんでみたいな。うん
1: なんか長編みたいなのもいつか読みたいなって思
2: って、うん、そうですねでそれがやっぱ結構難しくって、うん、その短編漫画とかその同人誌作ったりとか読み切り漫画とかで数を作った経験があるんですけど、うん、長編ってどういうふうに話をどこで切ってどこまで書きてというのが、うん、調整が結構難しくって。うんなんでそので今回の連載に関してはその短編を重ねていくような形の話にしようと思ったんですよ。なんかそれだとできると思ったから。うんうん、なんか同じキャラクターを使ったの短編っていうのを繰り返していく中でなんか大きな流れっていうのを作っていくみたいな流れにすればなんか読み切りを作ってるのと同じ感覚で連載ができるんでなんか安定して作れるんじゃないかなっていうのがあるんですけど。でもそ
1: ういう連載の仕方をする人もいるよね。例えば、うんあの僕徳弘雅也先生好きだけど「た、はい、ーちゃん」とか最初読み切りみたいな感じだったけど、うん、だんだんストーリーになっていったり
2: とかね、うん、してったもんねそうですねなんかまあその辺のそういう長いストーリーを作っていく方法論っていうのはまだ僕は模索していて、うん、そういうのができたらなんかそういう話そういう連載とかも始めれるのかもしれないですねいやー楽しみだわ<笑>うん、ちょっとしばらくは漫画の仕事があるので、ね、それをやりながらい、うん、きますし、まあ、漫画が、まあ、もしそんなに売り行きがよくなくって一旦例えば今連載が終わったとしても、うん、そしたらまあゲームする時間ができるで<笑>どっちに転んでもウィンウィンどっちに転んでも、ねうん、楽しいことあるっていう
1: そんなとこですかねそうですかねそんなとこですかね洋、うん、なんかある、う
0: ん、いややっぱりこうずっと聞いててもすごくこう自分の感情に自覚的になる力も強いなと思うしそれをこう言葉にする力もそうだしなんかそれがこう気持ちがこう日々の行動の原動力になっていてでこう認知がどんどんこうアップデートされてる感じとかなんかすげえなーと思いながら聞いて。真下ずっとうん、うんうん、すごいなそれで
1: いて一流企業の課長だよ
0: いやすごいですね<笑>なんかこうそうなんですよねでなんかこう6000面のキャンクラでいや1万まで行ってる人がいてトップには追いつかないって思いながらこう日々続けている感じとかなんかうんいやすごいなーって思っていますずっと<笑><笑>なんだろうななんかそのナラティブの話とかねもうちょっとうあの伺いたいなとは思いますけど先ほどの僕のゲームの体験ともこう重なるようなところがねあるからこう語られるものとそのゲームを通した内側の体験とうんなんかいろんなことあるなと思ってなんかなるほどなるほどと思いながら聞いてましたう
1: んうんうんうんうんいやよかったね久々だったけど
0: うんうん面
1: 白かったもっと4年とは言わずにもうちょっと1年に1回ぐらいは来てほしいかなって
3: 全然しゃべらない大丈夫思いました
1: じゃあ今日はこんなとこにしておきましょうかはいはいえっといつもの歌を歌ってもらいましょうか僕の漫画帝国の歌
2: のゲーム「もごもご」バージョンやりましたゲームの話ならゲームもごもご面白くて楽しくてゲームもごもごポドキャスト
1: ありがとうございました。